0: Boris, was geht ab? Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, dir geht's gut. Guten äh,
1: Morgen, mein Lieber.
0: Diesmal wieder ähm, on time, rechtzeitig. Wir können an einem Freitag veröffentlichen. Wir so nämlich. Am Mittwoch schon auf. Das ist der Wahnsinn. Ähm, und ich habe gesagt, du wirst nicht dran gedacht haben. Ich habe gerade eben gesagt, ich starte mit einer Überraschung, weil wir verpassen ein Momentum. Und zwar mhm. ist es unsere Jubiläumsfolge. Es ist Folge 26. Es ist ein Jahr Agentur Toujours. Nein. <lacht> Doch. Willst du mir wirklich sagen, wir haben äh, die, also nicht heute,
1: aber quasi vor einem Jahr ziemlich genau gestartet?
0: Ja, muss so sein. Also ich habe jetzt einfach ähm, clever, wie ich bin, habe ich die Kalenderwochen <lacht> genommen. Das sind 52. <lacht> Wir nehmen im Zwei-Wochen-Rhythmus auf und 26 ist die Hälfte. Das heißt, yes, ein Jahr Agentur toujours. Wir sind null darauf vorbereitet. Also auch ich habe jetzt keine Torte gebacken oder so. <lacht> äh, äh, ich habe im Vorfeld irgendwie noch dran gedacht. Wir haben ja auch schon mal immer gesagt, wir wollen eine Folge mal machen, wo wir äh, nebenher irgendwie ein Weintasting machen oder sowas. Das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, aber ähm, vielleicht dann im nächsten Jahr. <lacht>
1: <lacht> nee, Wahnsinn. <lacht> äh, ich, wir haben ja schon oft gesagt, es kam uns nie so vor, äh, ja. nie ein Jahr, aber es ist, es ist äh, echt schnell rumgegangen. Und ich meine, 26 Folgen sind schon mal eine Menge und ich glaube, das ist mehr, als die meisten äh, neuen Podcaster durchstehen. Deshalb äh, haben wir da, glaube ich, schon ein äh, bisschen was zu feiern. Und dieses Wine-Tasting-Ding, äh, das ist gut, dass du mich nochmal dran erinnerst. Ähm, ich bin da nach wie vor offen für. Also für ja, den Wein. Ja, ja. Ob ja. wir es parallel aufnehmen, I don't know. Aber <lacht>
0: <lacht> Ja, das sollten wir schon mal machen. Ähm. Moment, lass uns ein bisschen darüber quatschen. Von mir aus können wir auch gerne kurz ein bisschen rekapitulieren. Ich äh, bringe kurz das Intro.
1: Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Oripa.
0: Äh, Ja, verrückt, weil du es gerade gesagt hast, ein Jahr um und äh, wir hatten die eine oder andere Folge, die vielleicht mal ein bisschen zäh war. All in all, finde ich, haben wir es aber ganz gut äh, durchbekommen und irgendwie haben wir auch immer was zu quatschen und zu erzählen. Das ist äh, sehr, sehr erfreulich. Ähm, Und gleichzeitig haben wir immer gesagt oder haben immer drüber nachgedacht, ob wir mal Formate einfügen sollen irgendwie, also innerhalb des Podcasts, ob wir Gäste mit aufnehmen sollen und so weiter und so fort haben aber bis jetzt an dieser ganzen Gangart noch gar nichts geändert. Also wir sind immer noch ein Boris und Pascal Labern-Podcast. Ja, voll. Und ähm, zwischenzeitlich äh, dachte ich, wir bräuchten sowas unbedingt. Mittlerweile denke ich wieder, nö, Pascal und Boris Labern ist irgendwie auch gar nicht so verkehrt. Äh, Aber auch da kann man mal wieder drüber nachdenken. Müssen wir irgendwas ändern oder müssen wir nichts ändern? Und, und, Moment, Moment, an der Stelle auch noch, das habe ich noch nie gemacht. Andere Podcaster sind da viel mehr hinterher. Mit wie viel Hörer haben sie? Also ich glaube, wir haben beide überhaupt keinen Überblick. Ich habe es letzte nee. Mal vor fünf Monaten reingeschaut, wie viele äh, Zuhörer wir haben. Äh, trotzdem vielen Dank an jede und jeden Einzelnen da draußen, der sich äh, dieses Gelaber immer anhört. Aber ich... Ähm, hab habe ja gesagt, die letzte Folge war eine seiner Ewigkeit, die ich mir selber mal wieder angehört habe, weil ich es irgendwie ganz interessant fand und dachte, diese Stimmen, diese Goldkehlchen muss ich mir selber noch mal reinziehen. <lacht> ähm, und dabei habe ich gesehen, wir haben 30 äh, Bewertungen auf Spotify und solide, ich glaube, wir sind auf 4,0. <lacht> Ist es gut? Nicht. Nein, keine Ahnung, ob das gut ist. Tausend Dank an die 30 Menschen, die bewertet <lacht> haben. 4,0 finde ich ehrlich. Das klingt ehrlich. <lacht> Unständig, solide. Ähm, ja, aber irgendjemand äh, äh, war auf jeden Fall bereit, dazu diesen Button zu klicken und irgendwie zu sagen, es ist, ist okay, was die machen, immerhin.
1: Ja, ich muss ja sagen, also viele haben hier auch am Anfang zugehört, die jetzt mittlerweile nicht mehr dran sind. Ähm, ich habe die Zuhörerzahlen nie gecheckt, ähm, vielleicht ein, mhm. zweimal während äh, dem letzten Jahr, mhm. ähm, weil wir das ja auch zugegebenermaßen unter anderem auch für uns tun Ja. Ähm, und nicht irgendwie, um jetzt zu explodieren und Werbepartner reinzukriegen und ja. äh, was weiß ich, also der Purpose von diesem Podcast war ja immer, ähm, ja. dass wir uns beide einfach übel gern austauschen und ähm, ohne uns auf die Schulter zu klopfen. Es ist halt, ähm, mich juckt, was du zu erzählen hast und andersrum genauso. Und ähm, ursprünglich war es ja so, um das Jahr auch ein bisschen zu rekapitulieren, ähm, hatten wir eine, eine räumliche Trennung bevorstehen und ähm, haben Weg gesucht, wie wir das verkraften, ja. <lacht> ähm, dass, dass ich quasi wegziehe. Und ähm, über das Jahr hinweg bin ich ja schon mittlerweile zurückgekommen. Ja. Ähm, Wir hatten äh, noch weitere Travels und whatsoever Ähm, und ich finde das immer krass, weil wir haben dieses Jahr auch das Dreijährige äh, gehabt im im Sommer und ähm, das kommt allen nicht so ganz vor. Gerade gestern hatten wir irgendwie ähm, übers Weindorf gesprochen Mhm. und haben uns einen lustigen Moment äh, erinnert, wo eine Kollegin sich da komplett abgeschossen hat Ähm, (lacht) Und äh, dann haben wir alle in unseren Story-Highlights äh, gesucht, wann war das? Und haben halt alle in 2.22 gesucht, aber es war halt 2.21. Ja, ja,
0: ja, krass. Ja, Und das ist mir schon... Auch tatsächlich, dafür finde ich auch diese Story-Highlights interessant. Also ähm, am Anfang war das so, äh, Stories waren vergänglich und dann irgendwann gab es dieses Archiv und man konnte es wieder einsehen. Da dachte ich, jetzt ist ja auch ja nicht der Joke vorbei. Aber nee, es ist tatsächlich so ein... So ein kleines Tagebuch, also ich habe doch immer wieder Momente, wo ich sage, geil, ich scroll mal oder suche einen Moment raus, weil da halt in der Story teile ich halt viel authentischere Momente, die ich jetzt nicht post Also ich meine, ich poste überhaupt nichts mehr, aber ab und zu gehe ich da durch und suche auch so. Und dann geht es auch immer so, wo ich denke, war das jetzt 2019 und dann war es 2017. Also ich hm. bin da jahrestechnisch so ein bisschen durcheinander.
1: Ja, ja, ich, muss ja ich muss an der Stelle zugeben. einer meiner Lieblingsmomente in Serien, also nicht die Serie selbst. Ich Mhm. ich habe How I Met Your Mother nie irgendwie viel oder gerne geschaut. Ich glaube, ein, Mhm. zwei Folgen. Aber da war wirklich einer meiner Lieblingsmomente und der hat sich für immer abgespeichert. Der Moment, wo aus POV-Perspektive quasi der Dude seinen Kindern erzählt, that's how I met your mother.
0: Mhm. Mhm. Und...
1: mir ging es gar nicht darum immer, als ich diese Perspektive gesehen habe, sondern einfach um die Geschichte, die er erzählt, die ihn und sein Leben irgendwo geprägt hat. Mhm. Und ähm, das finde ich und daran erinnere ich mich eigentlich immer, wenn ich so Story-Highlights oder so in das Archiv durch äh, das Archiv durchschaue, mhm. ähm wie geil das eigentlich ist, was wir alles erleben mhm. und ähm, wie, wie, wie dankbar wir dafür sein können, wie viel wir auf der Welt rumkommen, ja. ähm, in wie viele in wie viele Branchen wir reinschauen können. Und wir haben sehr, sehr oft in diesem Podcast über ähm, unsere Branche gemeckert und gesagt, was für Probleme ja. wir haben. Ähm, aber eine Sache, die können wir auf jeden Fall abfeiern. Und das ist einfach, dass es viele Menschen gibt, die ähm, sich einer Branche verschreiben ja. und immer sich darin zurechtfinden und zurückfinden und alles drum und dran. Und wir haben einfach schon, in also ich habe ja noch nicht so eine lange Karriere hinter mir, ja. ähm, ich weiß gar nicht wie, ich, ich habe ja noch nicht mal, glaube ich, die zehn Jahre voll. Ja. Ähm, aber ich habe schon in so viele Branchen reingeschaut und kann in manchen sogar behaupten, dass ich da einen Expertenstatus habe. Ja. Und ähm, das ist schon bemerkenswert und an unserer Branche wahrscheinlich der USP schlechthin, ja. ähm, dass ähm, ich immer noch Branchen habe, die ich ultra spannend finde. Darüber wollte ich später noch mit dir quatschen. Ja. Und ähm, so viele Einblicke habe und ähm, dadurch, dass wir die Einblicke ja auch als, als Marketing-Menschen brauchen, sie ja auch ja. kriegen. Ja. Ähm, und das ist, äh, das ist schon krass, was für. Ja, ist das ein Rockstar-Leben, was wir führen? Ja, geht. <lacht> <lacht> ja.
0: Geht. Also, du vielleicht. Ich bin da mehr so bodenständig unterwegs. <lacht> <Okay>. <lacht> du naja, naja wenn noch nie wir bedenken. Ich eine denken, Flasche in einem Club gekauft. <lacht> ich, ich, ich. Ähm, Du lässt schuldig dir kaufen ich verstehe.
1: schuldig schuldig aber ähm, kauf mir jetzt ja. halt eine Flasche <lacht> naja ich glaube wenn es äh, darum gehen würde dann wäre das unser Leben dann schon wiederum ziemlich langweilig <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> nee also ich bin ich bin mega happy ähm, wie viel ich dann doch irgendwie erleben darf und ähm, immer wenn bei uns ein neuer Prakti irgendwie dazukommt, kommt es so einen Moment wo wir halt über die Gründungsgeschichte sprechen und ja. ähm, was da in den letzten Jahren passiert ist. Und dann gibt es immer wieder Insights zu den witzigsten ja. Projekten. Wir haben extrem viele BTS äh, bei uns zusammengeschnitten, intern, die wir nie Release haben, ja. äh, weil wir das Gefühl haben, das wäre irgendwie, ja, äh, nicht für die Öffentlichkeit. So ja. Also wenn es jetzt ein neuer Kunde oder ein potenzieller Kunde anschauen würde, würde es bei ihm eher gemischte Gefühle auslösen, glaube ich, wie, <lacht> ja. ähm, okay, die nehmen wir. Ja, ähm, aber die gibt's und die schauen wir uns intern echt gerne an ja. ähm, und erinnern uns an, an die verrücktesten Geschichten. Die es gibt ähm, vielleicht ein kleines Geheimnis, auch wenn es online ist, ähm, zu einer äh, einer unserer Favorite-Produktionen ever für Adobe, mhm. äh, in Kooperation mit Annie the Duck. Ähm, ich kannte sie davor nicht, ähm, mhm. aber sie ist, äh, ich glaube, die größte Streamerin in dem Segment, Anime mhm. und Cosplaying, Crossplaying. ähm. Ja,
0: ich komme da ja jetzt gerade erst rein in das Gaming-Ding. Ja. (lacht) ja Und und, ähm, das war die verrückte.
1: Das war die verrückteste Produktion überhaupt. Also wir wurden vier Tage davor äh, gebucht als Producing Team. Also wir haben nicht die Produktion geschmissen und Mhm. es war quasi so ein Hilfeschrei. Ähm, Und ich fand es so verrückt, dass ich es einfach angenommen habe, ohne viel Mhm. darüber nachzudenken. Ähm, und dann hatten wir einen Drehtag mit knapp über 20 Stunden 4 Stunden Schlaf, also Break dazwischen und dann ja, irgendwie noch mal 14 noch Stunden. Und ja. ähm, davon gibt es ein BTS-Video auf YouTube, das geht 20 Minuten lang. Mhm. Ja. Und bis dieses Video online war, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, ich mache es trotzdem, mhm. ähm, gab es Drei, vier Zwischenversionen, wo der, der Ton eigentlich von, von meinem Team, von mir und auch von anderen Leuten, von der Produktion war, das müsst ihr neu schneiden, das dürft ihr nicht da reinnehmen. Ja. <lacht> Aber diese Zwischenversion habe ich noch. Ja. Und ich ziehe die mir manchmal rein. Und da gibt es wirklich Momente, wo ich äh, rumschrei, äh, frustriert bin, äh, äh, mit gesenktem Kopf äh, rumsitz. Ähm, gibt es Moment, wo ich sage, Leute, lieber... Wir hätten eine Location selber gebaut, wie die genommen. Ja, ja, ja. Und ähm, solche Momente sind unvergesslich. Ja. Ähm, und äh, da möchte ich schon ein bisschen unsere, unsere Welt und unser, unser Tun dafür abfeiern, dass wir diese Momente haben.
0: Ja, ich habe, mir kam gerade ein Gedanke, ich hatte letztens so einen Moment, äh, da war ich an einem Ort, wo ich lange nicht mehr war. Äh, und so geht es mir manchmal auch, wenn ich so äh, alte Sachen durchschaue, die ich mir lange nicht mehr angeschaut habe. Zum einen sieht man oder erkennt man daran, was hat sich alles um einen rum verändert. So man sieht irgendwie ein altes Büro oder wie auch immer oder alte Arbeitskollegen und so weiter. Manchmal habe ich aber auch den Moment, dass ich mir was Altes anschaue und dann so merke, wie ich mich verändert habe. So, ich sehe meinen eigenen Humor vor fünf Jahren oder sowas und denke, so krass, so und war ist ich einfach damals nicht geworden? So. Ja, nein, er ist nur schlechter geworden und so. Nee, aber das finde ich manchmal ganz interessant, wo, wo in mir dann wirklich aufsteigt, ah, krass, der kleine Grün hinter den Ohren, Spatz war ich damals noch, äh, hat zwar die Welt noch nicht verstanden, war aber vielleicht auch ein bisschen äh, sorgloser oder wie auch immer. Und das finde ich ganz interessant, wenn das so hochkommt, wo man merkt, ah, krass. Äh, man hat sich doch auch äh, selber weiterentwickelt und verändert. Und was du gerade vorher gesagt hast, weil ich auch ähm, geil finde auf jeden Fall, weil ich auch sagen kann, Teil unseres Jobs ist ja quasi eine ständige Marktforschung. Sobald ein neuer mhm. Kunde kommt, eine neue Branche und sowas, muss man sich da erstmal reinfuchsen. Und äh, ja, ich mache das jetzt doch das ein oder andere Jahr länger wie du und kann auch sagen, ja. krass, ich habe dadurch einfach ein unfassbares Allgemeinwissen angesammelt. Ja. Also das merke ich immer so. mal wieder. Hier bin ich mehr in der Marketingbranche und da, was weiß ich, gerade wenn ich mit Kameraleuten unterwegs bin, die sind ja auch überall unterwegs, weil ich auch krass finde, So, ich war jetzt bei Male und dann mache ich das und dann mache ich ein Produktshooting und dann mache ich irgendwas für Kaufland und so. Also, dass man einfach schon den Zugang zu unterschiedlichsten Locations hat und unterschiedlichste ja. Menschen kennenlernt und so. Aber gerade, wenn ich am, am Bodensee bin mit meinen Freunden aus der aus der Heimat, die halt mehr äh, ja in anderen Berufen sind, die kennen sich halt doch sehr in ihrem Beruf aus. Aber wann hast du jetzt als Lehrer oder als Schreiner Großkontaktpunkte mit einem Getränkehersteller oder sonst was. Also ich will das gar nicht werten. Ich habe da eher so ein flaches Profil, weil ich bin jetzt nicht der absolute Getränkeexperte oder sowas. Aber ich muss schon sagen, ich hatte mit der Energiebranche zu tun, mit Getränkehandel. Doch Beverage, mit, äh, Beverage
1: hast du Expertenstatus. Rät ja, ja, dich da, ja, ja, da nicht klein.
0: Also Nein, auf jeden Fall. Es ähm, schon Bereiche, in denen ich mich mittlerweile sehr gut auskenne, aber ich habe noch nie ein Getränk produziert. Weißt du, was ich meine? Also yeah. <lacht> ähm, So, also man man ist ja doch immer ein Externer. Aber ja, das finde ich auf jeden Fall krass an unserer Branche, dass das nicht aufhört. Und jedes Mal, wenn ein neuer Kunde abklopft aus einer neuen Branche, bedeutet das, all right, das Wissen wächst weiter an und das finde ich schon krass. Also ähm, ja und man hat halt auch viel erz- zu erzählen. Das gehört auch ein bisschen dazu. Auch wenn ich die Leute aus ja. der Heimat treffe, ähm, merke ich dann, wie doch ein Interesse da ist für meine Arbeit, weil ja also weil es eben so vielfältig ist, äh, glaube ich, und dass die Leute sagen, krass, du machst da und du hast mit denen Kontakt und so weiter und so fort. Und es ist ja auch so, dass ich habe hier mein äh, mein kleines Team, das ist nicht groß, aber über die Arbeit habe ich mit so vielen Menschen zu tun. Ansprechpartner, ja, Projektmanager, Geschäftsführer, ähm, Werkstudenten, keine Ahnung, mit allen möglichen aus den unterschiedlichsten Branchen und sowas. Und ähm, ja, das ist schon was, was ich sehr mag an dem, was wir da tun, dass das irgendwie so äh, ja im, im Wandel ist und immer Neues bringt und sowas. Das ist schon nice. Ähm, ich-
1: Frage. Und ähm, ich wollte das, also es stand eigentlich gar nicht auf meiner Agenda, aber ich habe jetzt gerade diese Mail rausgeholt, weil es zu unserem Talk passt. Ähm, ich habe ähm, übermorgen, habe ich das mhm. erste Mal in meinem Leben einen Persönlichkeitspitch. Also ich mhm. weiß nicht, ob du sowas jemals gemacht hast. Ähm, Im Normalfall pitchen wir ja immer als, als Company und ähm, mhm. Da haben wir unser Pitch-Deck. Ich stecke das so zusammen, dass das auf den Kunden passt, individualisiere das ja. ein bisschen. Und dann spreche ich über uns und es fällt mir natürlich unfassbar leicht, ja. weil ich, ich glaube an das, was wir machen. Und ich glaube dran, wenn ich nur darüber spreche, ist es eigentlich verkauft. Also das ist so ein bisschen die Mentality, wie wir reingehen. Und ja. dann funktioniert's auch. Und jetzt habe ich so ein, so, ein, so ein Pitch und das ist mega weird, weil das kam überraschend. Mhm. Und da kam so eine Mail rein bla bla, freut uns sehr, dass du dabei bist und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, dann die Aufgabenstellung. Ähm, Vielleicht hole ich da ein bisschen weiter aus. Es gibt ja ausgeschriebene Pitches Mhm. äh, für die äh, Zuhörer, die jetzt entweder aus dem Netzwerk Kunden generieren oder äh, whatsoever. Mhm. Ähm, Bei uns in der Branche ist es so, entweder du generierst über dein Netzwerk, über Empfehlungen ähm, oder du gehst auf Pitches, die äh, ausgeschrieben werden. Also offen Ähm, ausgeschrieben. Genau, offen ausgeschrieben ähm, und manchmal gibt es Pitches, die ergatterst du trotzdem über dein Netzwerk, aber die haben Mhm. halt Guidelines und da nehmen auch andere Leute teil Mhm. und unsere Kunden nehmen sich einfach raus, ich weiß nicht, warum das so ist, Ähm, einfach uns Aufgaben zu stellen, äh, Mhm. wo wir uns beweisen dürfen. ähm, Ja, ja, ja,
0: sind wir aber auch gerade im
1: Prozess äh, drin, ja. Was ich was ich manchmal ehrlich gesagt ein bisschen verrückt finde, also können wir auch mal darüber sprechen, ähm, warum sich manche Kunden das rausnehmen, weil eigentlich ist es ja äh, eher andersrum. Warum sollten wir auf das Kundenprojekt arbeiten und eigentlich sollten wir uns ja einladen? Ähm, mhm, mh. Aber vielleicht liegt es an der Übersättigung unserer Branche. Keine Ahnung, können wir auch gleich nochmal diskutieren. Tatsächlich übergeordnet Jedenf- das Thema. Ja, ja jedenfalls ähm, habe ich ziemlich genau zwei Minuten für den Pitch. Also da steht mhm. drin, ähm, Zwei Minuten mhm. <lacht> ähm, und ähm, mit dem Mittelpunkt der Frage,
0: was bedeutet mir am meisten und warum? Geil, das wäre mein Pitch auf jeden Fall. Und, und ich, also der ist übermorgen. und.
1: Schick ich mir hoffe, den ähm, ich,
0: ah, nee, ich kann übermorgen. Nicht. <lacht> ist der, ist ich der hoffe digital. Da bin ich in den Bergen. Ich kann von nee, so einer Berg- t-
1: Tatsächlich muss ich da anreisen und das ist. Ähm, das ist in so einem in so einer extra Location und es ist mega fancy. Ähm, mhm. Und äh, ich kann dir über die Hintergründe ähm, ähm, offline ein bisschen mehr erzählen. Ja, ja. Ähm, Es ist tatsächlich ein bisschen special und alles und äh, vielleicht kann ich irgendwann darüber sprechen. Ja. Jedenfalls, ähm, ich schlage mich jetzt seit zwei Wochen mit dieser Frage rum. Ja. Und ich kann sehr, sehr viele Sachen auflisten, die, die mir am wichtigsten sind. Ja. Und ähm, der, das Ego oder der kleine Narzisst in mir, ähm, kann schon sehr oft über sich selbst gut reden. Mhm. Aber in zwei Minuten wird mir das unfassbar schwer fallen, mhm. das Ganze auf den Punkt zu bringen. Und weil wir ja. gerade bei so einer nostalgischen, äh, ein Jahr Podcast-Atmosphäre sind, ja. was bedeutet dir am meisten und warum?
0: Nö, nee, nicht so spontan, Boris, das geht nicht. <lacht> also ich habe gerade eher überlegt, ich, ich, ich probiere dann ja eher mich immer so uh, out of the box zu denken und so und und einen mhm. Überraschungsmoment zu kreieren. Ich habe gerade eher in meinem Kopf mir vorgestellt, wenn du es schaffst, so in einem Satz das auf den Punkt zu bringen und dann machst du so eine Minute 50 unfassbar unangenehme Stille im Raum, <lacht> <lacht> wo ich alle denken, okay, kommt jetzt das <lacht> und eigentlich ja so ein Statement zu setzen. So wenn ihr es kurz haben wollt, dann kriegt ihr es richtig kurz.
1: Ja, tatsächlich habe ich in die andere Richtung gedacht. Ich dachte mir, ey, pass auf, ich darf auch drei Minuten füllen, weißt du. Ähm, ja, aber mir wenn man die Karten
0: dann, nee, die Karten dich. Also ich kenne die ja, nicht, aber ich glaube, die cutten du, dich dann ab. Die cutten <lacht> mich.
1: Ja, auf jeden Fall eine mega spannende Frage und ähm, ich, ich denke, ich krieg's es noch gemeistert. Ich habe mir später noch ein paar Stündchen dafür Zeit genommen, ähm, aber wir rutschen dann schon relativ schnell in unsere Arbeit ab und ähm, ich habe mir dann auch, als ich dir die Gedanken gemacht habe, realisiert, wie clever eigentlich diese Frage ist, ähm, die in diesem Pitch ausgeschrieben wurde, weil wir uns ja hauptsächlich über unsere Arbeit ja unter anderem dann identifizieren. Mhm. Also es unfassbar leicht, über die Agency, über das Profil zu sprechen, mhm. aber so wirklich, die Frage hat ja nichts mit der Agentur zu tun, mhm. ähm, sondern es ist ja bewusst geschrieben, was bedeutet dir äh, am meisten? Ja. Ähm, und warum? Und das finde ich äh, das finde ich schon sehr stark. Ähm, und deshalb habe ich dir gerade die Frage gestellt, ja. weil hätte ich dir die Frage anders formuliert und hätte gesagt: Was sind die Core Values deiner Agency? Ja. Und was kannst du was könnt ihr am besten, ja. hättest du die Frage wahrscheinlich wie aus der Pistole beantworten können und hättest nicht gesagt, ja. Ja, äh, ja. nicht so spontan, ja. aber das können wir spontan nicht beantworten.
0: Ja, aber ist es dann nur, also es ist nur ein Teil von dem Pitch, also ich meine als Unternehmen, darauf kannst du ja auch keine, also so interessant die Frage auch ist, darauf kannst du ja keine Entscheidung, äh, was, was uh, Budgets oder sowas angeht, treffen, to be honest. Ich glaube, den Rest
1: ich glaube den Rest erschließen die sich selbst. Also ähm, wir haben äh, unser Profil, unsere Referenzprojekte und unsere Style of Work, haben die vorliegen. Oh, ja, ja, okay. ähm, sonst wären wir gar nicht eingeladen worden. Ja, ja. Ähm, aber ähm, es ist das erste erstes Mal, dass mir sowas passiert. Und mhm. ich glaube, dass ähm, at the end of the day ja. jede Agentur, ähm, die äh, zu so einem ähm, einem, äh, Pitch eingeladen wird, macht ja im Grunde genommen fast dasselbe. Äh, Man zeigt sich von der besten Seite, man nimmt die besten Leute mit, man ähm, bereitet sich auf den Kunden vor, erstellt ein ähm, (lacht) Stärke-Schwäche-Profil, die sogenannte SWOT-Analyse und ähm, dann zerkaut man das und sagt, wir können das besser machen als die Leute davor Ähm, und die dachten sich halt einfach, nee, äh, fuck it, ähm, wir haben das jetzt schon oft genug gehört, wie das die anderen machen. Ähm, was sind die Persönlichkeiten ja. dahinter, weil ich komme immer mehr zu dem Schluss und das passt eigentlich voll gut rein zu diesem Einjahrestalk. Ich ähm, weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ganz am Anfang, ähm, ich glaube in der ersten Aufnahme, haben wir versucht, mhm. die Unterschiede unserer Agenturen klarzustellen und festzustellen. Ja. Und eines der markantesten Unterschiede war, ähm, schon im Namen, dass, ähm, ja, ja,
0: darauf wollte ich jetzt auch gleich zu sprechen kommen. Ah, geil. Ähm, ja. Dass das ähm, dein Name drin steht und. Deswegen meinte ähm, ich auch vorher, das wäre mein Pitch. Also, weil ich, glaube ich, immer schon versuche, mehr mit mir zu überzeugen und, und auf die persönliche Ebene zu gehen. Äh, also jetzt nicht so radikal, aber ich bin schon immer mehr so, okay. Hier ist unser pitch Deck und 1000 Cases findet ihr auf unserer Website und sowas. Aber lass uns jetzt nicht darüber quatschen, sondern lass gucken, ob äh, wir uns gut verstehen, wenn wir in einem Raum zusammensitzen und ob wir Bock haben, zusammenzuarbeiten. Weil für alles andere bin ich der Meinung, findet man da eine Lösung, wenn man äh, cool miteinander sprechen und arbeiten kann. Voll. Und das ist,
1: glaube ich, meine Lernkurve Mhm. für das Jahr, weil... ähm Du bist länger in der Branche und hast mehr Erfahrung in der Branche. Ähm, Mhm. Das ist das das Geile an unserer Dynamik. Und ähm, du hast die Erfahrung vielleicht vor mir gesammelt und auch die Erkenntnis, dass wir sprechen im Alltag viel über Assets, Resources, ähm, Kapazitäten. äh, Was weiß ich, für für, was für Buzzwords wir da verwenden. Aber... ähm, ich bin zwar immer noch an dem Punkt, wo ich sage, ich würde niemals meinen Namen auf die Agentur draufdrücken, weil ich das Gefühl habe, dass das Konzept allgemeingültig für die Leute gilt, die hier arbeiten. So, das ist so immer noch so meine Vision. Ja. Was ich auf jeden Fall in dem einen Jahr getan hat, ähm, ist, dass ich erkannt habe, dass nicht, dass, also in unserer Branche lange nicht mehr, das Produkt oder das Erscheinungsbild der Agentur oder whatsoever prio hat, mhm. sondern das Human Capital oder die die Menschen, die für dieses System brennen. Ja, äh, ja. Und dann will ich gar nicht mich hervorheben, sondern, und ich glaube sogar erst recht nicht mich, weil ich werde ja dafür brennen, weil ich es ja irgendwie ins Leben gerufen habe. Ja. Sondern wirklich, dass die Kunden, die ähm, bei uns sind und sehen, wie andere Leute bei uns für das Produkt brennen, ja, obwohl sie dazugekommen sind, ja. Das überzeugt am Ende des Tages und deshalb finde ich die Frage wiederum extrem sinnvoll. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, das in zwei Minuten zu beantworten. Mhm. Ähm, ich denke, ähm, die haben einfach wenig Zeit und wollen dann mehr in den Austausch gehen. Aber ähm, das hat sich in einem Jahr auf jeden Fall getan, dass ich dieses Human Capital und die Menschen, die dahinter noch nochmal ja. deutlich höher an Preise und ähm, einen höheren Value dahinter sehe, ja, ähm, wie, wie das System oder den Namen oder die Agentur als Konstrukt und Struktur
0: selbst. Ja, ja interessant. Du sprichst gerade von Human Capital. Wir haben ja gestern telefoniert. Also ich bin gerade auf der Suche nach neuen Leuten wieder. Ja. Äh, auch das Same. kann ich mal wieder im Podcast platzieren. <lacht> ähm, Spreche dabei aber ungern von Human Capital. Ich bin ja eh... Äh was Kapitalismus angeht, manchmal ein bisschen kritisch eingestellt, aber bin über den Begriff Human Resources gestolpert und äh, habe auch ein paar Leute in meinem Freundeskreis und ich fand immer dieser Begriff Human Resource, wenn es dann um ich suche jemanden und dann geht es um Verträge und wie viel Geld und so weiter, das klingt halt so, okay, ich, ich äh, packe jetzt einen Mensch in ein Zahlengitter äh, und sage, wie viel ist der wert pro, pro Jahr und sowas. Ähm, ja. Aber gestern hatte ich auch so die Einsicht, wo ich jetzt auf der Suche nach neuen Leuten bin, ich suche nach speziellen Charakteren. Ich weiß gerade ungefähr, wen ich brauche und wie ich mir diese Person vorstelle, um das Produkt Team Schillerhof nach außen runder zu machen. Mhm. Wo ich dann wirklich sage, okay, ich gehe eben auch zu einem Kunden hin und sage, guck mal, das sind meine Human Resources, die ich mitbringe. Und zwar nicht in Form von Geld und Verträgen, sondern in Form von Charakteren, Von Motivation, von Mindset und sowas, wo ich sage, guck mal, meine, äh, die Übersetzung hinkt irgendwie meine menschlichen Ressourcen, (lacht) hört (lacht) sich total abartig an, aber wo man schon sagt, nee, komm mal, ich habe ein geiles kleines Team und die bringe ich mit rein, um auf dem Projekt zu arbeiten. Ja, und das ist absolut richtig, weil
1: ich habe gemerkt, es macht einfach einen ganz anderen Eindruck, wenn ich mich in einen Termin reinsetze und nicht darüber spreche, wie smart unser Produkt oder Workflows sind, Mhm. sondern ich sage, schau mal, die Person arbeitet hier seit drei Jahren, Mhm. seit Tag eins ist von der Position in die gerutscht, mit Grund, Mhm. ähm, leitet das und das an, ähm, hat die und die Fähigkeiten um, und das sind das sind wirkliche USPs. Also, uh, wir haben ja gestern dann telefoniert und dann habe ich gesagt, du fragst gerade den Falschen, um, weil ich gerade genauso auf, auf uh, Suche bin. Ich glaube, du ja. eher, eher in, in Senior-Richtung, ich in Junior. Ja. Um, Aber ähm, dieses dieses ähm, Kampfmaschinen-Ding, das macht viel mehr Sinn. Was ich aber trotzdem anmerken möchte, warum ich gesagt habe, Human Capital oder Human Resources, das sind alles Buzzwords aus aus der amerikanischen Welt, die deutlich kapitalistischer ist als nochmal unsere. Ähm, Die nutzen wir gerne, weil wir einfach dieses ähm, Anglizismen verinnerlicht haben, ähm, weil wir in der Kreativbranche sind. Aber ähm, ich rechne schon. Und es sind schon ja. Zahlendinger. Und, ähm, Ja, klar, klar, also, ja. Ich gehe nie, ich gehe nie in ein in Gespräch so rein, dass ich irgendwie denke, okay, diese Person muss das, was sie kostet, verdreifacht reinholen. Mhm, ähm, ich bin aber überzeugt davon, wenn man den Job richtig macht, dass die Person das definitiv hinkriegt. Ja. Und das ist, das ist dann Führungskompetenz und halt, okay, ja. irgendwo auch die Kompetenz des Menschen, aber da, da muss man halt einfach seine Glücksgriffe machen. Ja. Ähm, aber ähm, man muss sich auch schon dessen bewusst sein, dass, jede einstellung äh, die man macht oder jede person die man dazu holt ähm, das was sie kostet halt irgendwo verdoppeln verdreifachen oder ja. Ähm, ja, ja und und das ist schon ein bisschen äh, challenging ähm, auch an unserer branche ja vor
0: ähm, weil das in anderen glaube ich einfacher geht ja ja also Absolut, da gebe ich dir recht. Das zahlenmäßige ist natürlich immer auf der einen Seite. Also wir haben, wir sind natürlich wirtschaftlich getrieben und auf der anderen Seite aber auch irgendwie menschlich und in einer kommunikativen Branche. Und mir geht es eben auch darum, gerade äh, hier kleines Team, äh, Unsere Agentur hat ein Image, weißt du, wenn du irgendwie einen Betrieb hast mit 100 Leuten, dann hast du verschiedene Teams und das eine Mhm. Team tickt anders wie das andere, aber wir haben nur ein Team und das hat einen bestimmten Spirit, das soll einen gewissen Vibe auch ausstrahlen und dann geht es mir eben nicht darum, äh, wenn wir jetzt einen Neukunden onboarden, dass ich irgendwann sage, guck mal, und jetzt äh, hole ich meine Projektmanagerin mit rein und das sind ihre Aufgaben und diese Position hat sie, sondern auf der einen Seite, yes, das sind ihre Aufgaben und äh, diese Position hat sie, auf der anderen Seite aber auch und das ist der Charakter, den ich jetzt mit reinhole. Ja. Also weißt du, dass das eine Bereicherung für die Runde ist, die da gemeinsam am Tisch sitzt äh, und man sagt, äh, cool, guck mal, jetzt hole ich noch einen von unserer Truppe irgendwie mit rein und ich glaube eben, ähm, ja, erst ab einer gewissen Unternehmensgröße wird es dann vermutlich mehr wirtschaftlicher, weil hatten wir ja auch schon davon, irgendwann hast du keinen Bezug mehr zu allen Angestellten, äh, wenn du einen 200-Mann-Betrieb hast und sowas. Yeah. dann wird es, glaube ich, eher tatsächlich so, dass ich sage, okay, ich habe da irgendjemanden in der Buchhaltung, habe ich einmal Hallo gesagt bei der Einstellung und ab dem Moment sind es dann, wenn du in der Geschäftsführung bist, eher tatsächlich Zahlen, wo man sich anguckt, okay, äh, wie du gerade sagst, äh, ist diese Person in ihrer Position äh, profitabel und macht es Sinn. Aber eben gerade als kleines Team finde ich das Schöne, dass eben in Human Resources tatsächlich sehr viel mehr Human auch drinsteckt
1: ja. als nur Resource. Genau. Um es zusammenzufassen, kommt zu uns, kommt zu Schillerhof und C13 Cloud. <lacht> äh, bei uns seid ihr Charaktere, nicht nur Zahlen. Ja, ähm, <lacht> Wir hatten äh, letzte Woche was besprechen wollen. Das konnten wir nicht, weil ich nicht so weit in der in der Forschung war wie du. Yes. Ähm, Jetzt bist du weiter wie ich sogar. Ich weiß es nicht. Ähm, wir haben aber letzte Woche einen Teamausflug gehabt, um äh, das nachzuholen. Ja. Ähm, wir waren im Kino. <lacht> ja. Wir waren in ähm, dem bestverkauftesten Film ähm, dieses Jahr. Ähm, ich weiß nicht, ob es... Äh, der bestverkaufteste Film ever war. Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall Wahnsinns-Erfolge. Wahnsinnig viral, wahnsinnige Promo. Ja. Und ich war dann drin und ähm, wir sind mit sehr gemischten Meinungen als Team raus. Ähm, äh, Es gab ein paar Leute, die waren sauer. Trommelwirbel, Ähm, die Rede
0: ist von? Von Barbie. (lacht)
1: Ähm, Der Film Barbie. Ähm, Und bevor ich jetzt loslege, ähm, weil ich jetzt mir das Intro rausgenommen habe, spiele ich den Ball mal zu dir rüber und äh, möchte so deine Vibes und deine Meinung dazu hören.
0: Ja, also zum einen, wir haben ja auch gesagt wir versuchen nicht inhaltlich groß darauf einzugehen. Jeder soll sich yeah. da seine Meinung dazu bilden. Äh, unsere Meinung wird mit Sicherheit auch irgendwie mitschwingen, aber es geht jetzt nicht darum, da inhaltlich äh, den Film oder die Message oder Macher oder wie auch immer auseinanderzunehmen. Bei mir ist es jetzt zwei, drei Wochen her, von daher muss ich es gerade wieder so ein bisschen ähm, im, im Gedächtnis auffrischen, ähm, sondern wir wollen eher auf die Marketingmaschinerie äh, und was das ausgelöst hat eingehen. Und da muss ich an der Stelle sagen, das war unfassbar. <lacht> also ich habe selten was erlebt. Also teilweise, es wurde dann wie zu so einer Bewegung. Jeder hat sich damit beschäftigt. Es war fast Pflicht Allgemeinwissen, dass jeder in den Film gegangen ist. Also von wie vielen Filmen habe ich überhaupt nichts mitbekommen die letzten Jahre? Und da war es jetzt tatsächlich so, egal wen ich getroffen oder gesehen habe, kam einfach die Frage, warst du schon im Barbie? Also als wäre es so, da musst du ja noch reingehen, weil wir müssen, das ist so, also das ist Wissen, das du brauchst, um am aktuellen Diskurs teilzunehmen, ungefähr. Und das war krass, also fast unvergleichbar, würde ich sagen. In dem Ausmaß, also Instagram war voll, Memes waren voll, ich kenne die Plakate, die in New York hängen, also kein Mensch hat nicht von diesem Film mitbekommen. Mhm. Für ein Produkt, das meiner Meinung nach, und das ist jetzt mal eine steile These, eigentlich schon komplett an Relevanz verloren hatte. Also das ist auch ein Punkt, auf den ich dann gerne eingehen wollen würde. Es war so, jetzt wird mit den Vorurteilen aufgeräumt und sowas, äh, mit Barbie und so weiter, wo ich mir dachte, Moment, diese ganze Gender-Debatte und so weiter, die führen wir jetzt seit fünf oder zehn Jahren und so. Und meiner Meinung nach ist eine Barbie tatsächlich vom Erscheinungsbild, wenn ich mir ansonsten heute Gleichberechtigung und LGBTQ und äh, hast du nicht gesehen ähm, an, Anschau eigentlich schon komplett überholt gewesen und Mattel hat es geschafft durch diesen Film dieses Produkt wieder ganz oben auf der Landkarte zu platzieren.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Um ich komme nicht drum rum, äh, ein bisschen meine Meinung dazu zu sagen, Pascal, ähm, ja, auch wenn ich äh, eher auf die Marketingmaschinerie eingehen werde. Ja. Ähm, ich bin Mensch, der ungern in ähm, Bewegungen und Mustern denkt, sondern ich habe einfach meine Meinung zu Dingen und ja. ähm, dazu stehe ich dann, aber ich gebe der Meinung ungern immer einen Namen. ja. Und es gab ja dann direkt irgendwie so, also ich bin ja schon quasi mit in den Film reingegangen mit vielen Nebenstimmen, die gesagt haben, okay, ja. das ist ein sehr feministischer Film und ja. es ist ein Film, der sehr stark auf, auf genau dieses Thema einzahlt ja. und ich bin eben ein Mensch, der ungern in diesem Raster denkt, sondern ich bin einfach für maximale Gleichberechtigung. Mhm. Und ich finde teilweise, was auf der Welt passiert, schrecklich in alle Richtungen. Ja. Ähm, und ähm, ich bin der Erste, der dagegen vorgeht und dagegen arbeitet in meinen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen. Ja. So. Ähm, ich bin kein Antifeminist. Ähm, ich ja. bin kein, ich bin einfach ein Mensch, der für Fairness steht. So. Ja. Und ähm, ich bin sehr, sehr enttäuscht aus dem Film rausgegangen, weil eben die Erwartungshaltung dann inhaltlich schon so hoch war mhm. ähm, durch durch eben die Marketing-Moves, dass mhm. ich dachte, okay, da wird jetzt eine Storyline auf mich zukommen mit Seitenhieb nach Seitenhieb, mit ähm, ja. Ironie, Sarkasmus, mit allem drum und dran und dafür fand ich den Film nach zehn Minuten eigentlich, hatte alles schon erzählt gehabt und relativ mhm. leer. Also ich fand schade, dass da nicht noch mehr rausgeholt wurde ähm, mhm. aus dem Ganzen. Ähm, wollte ich, wollte ich loswerden es tut mir leid Pascal ähm, jetzt aber zu äh, zu der Marketingmaschinerie musst jetzt mit dem Feedback äh, unserer Zuhörerinnen äh, umgehen deswegen halte ja ich- vielleicht, <lacht> auch, vielleicht auch vielleicht auch von, von den Zuhörern ich fand es nice dass es danach so Analyse Dinger gab mhm. ähm, und ich habe auch mir dann so TikToks reingezogen wo dann mir noch mal ein paar Sachen klarer wurden ja aber ich finde im Vergleich, also ich habe mir auch Oppenheimer danach reingezogen und der ging mir auch zu lang, aber ja. ich finde ein Film oder das, was mich an dem Film ja begeistert ist, dass man komprimiert in der Zeit, die man hat, als Regisseur, ja. als, als Director, als Storyerzähler, ja. etwas erzählt. Und ich finde, ein Film verliert ein bisschen den Charakter, wenn die Erzählung erst danach durch Interpretation stattfindet. Mhm, mh. Also ich ich bin da, das begeistert mich nicht. Ich finde es nice, wenn ich in diesen, wenn ich schon in diesem Film drin sitze, ja. ich krieg die Storyline erzählt, ich krieg vielleicht ein, Ich bin jetzt durch nichts aufgewacht in dem Film. Ja. Vieles war mir einfach schon bewusst. Ja. Ähm, und ich bin ein Gegner von vielen Sachen, die in dem Film thematisiert wurden. Mhm. Ähm, ich glaube, für die amerikanische Zielgruppe, ohne da jetzt einen Seitenhieb zu verteilen, mm-hmm. war das schon viel, viel spannender. Ja. Ähm, ähm, aber ähm, ja, ich, ich fand, da hätte da hätte mehr Inhalt rein können ähm, und dafür fand ich ihn jetzt auch nicht so witzig. Ja. Ähm, jedenfalls zurück zur Marketingmaschinerie. Ähm, ich finde, ähm, wie hieß nochmal die, die, das Unternehmen? Ma- Ma- M- äh, Mattel. Mattel, genau. Die haben eine Sache geschafft ähm, als, als Brand, ähm, die manche nicht überleben würden mhm. ähm, und das ist glaube ich auch das Geniale dahinter, die haben es geschafft, ähm, dass die meisten Menschen aus diesem Film rausgehen und denken, boah, was war das für eine Scheißmarke mhm. und wie geil ist es, dass die Marke sich nicht schämt, das, zu, äh, das offen zu legen ja Und auch noch sowas finanziert, also sie haben alles finanziert ja und im Grunde genommen dieses alles ist ja. über sich selbst, sich lustig zu machen, sich ja. selbst zu kritisieren ja. und auf jeglicher Form eigentlich auseinanderzunehmen, ja ähm, dann aber mit dem Fazit rauszugehen, wir sind so nicht mehr, ja wir haben jetzt alles dafür getan, um diese Vorurteile zu klären ja. und wir gehen aus diesem Film als stärkere Marke raus. Ja. Äh, und das ist bemerkenswert, wie die das gemacht haben, ja. ähm, weil, weil alles, wofür diese Marke stand, waren ähm, Vorurteile, Einschränkungen, ja. Unterdrückungen, ähm, Muster, Raster, ja. äh, alles was heutzutage Stereotype als negativ und Ausgrenzung, genau, ja,
0: absolut. alles
1: was heute so das negativste, was du machen kannst, ja. haben sie auf Social Media aufleben lassen und zwar positiv. Ja. und das ist das ist Wahnsinn, was da für eine Strategie hingelegt wurde und aus ja. dem Gesichtspunkt heraus war das wahrscheinlich äh, nicht nur irgendwie ein erfolgreicher Film, ja. sondern wahrscheinlich mit die erfolgreichste Kampagne dieses Jahr.
0: Ja, absolut. Ähm, vielleicht auch noch kurz als, als Hintergrundwissen, der Film hatte, soweit ich weiß, ähm, bitte nochmal selber validieren, bevor ich jetzt Fake News vorbereite, ein Produktionsbudget von 103 Millionen US-Dollar, nehme ich mal an, Euro oder US-Dollar, und ein Werbebudget von 130 Millionen. Also von ja. vornherein, es ist ganz klar, hier geht es, wenn wir das jetzt aus finanzieller Sicht betrachten, um eine Werbeaktion, das muss man einfach sagen. Wir sind auf ja. eine, also wir waren Teil, Zielgruppe einer Werbeaktion. Ansonsten wären die Budgets anders geschiftet geworden. Ja. Und... Es hat auf jeden Fall gefruchtet, weil du wie auch ich, wir haben unsere äh, 18 Euro für ein Ticket hingelegt und sind da reingegangen. Und ich habe lange über den Film nachgedacht und habe eben versucht, das aus so einer Marketing-Sicht zu betrachten und versuche mir auch immer irgendwie äh, eine reflektierte Meinung zu bilden. Und du hast jetzt dreimal gesagt, wie man aus dem Film rausgegangen ist. Und ich probiere jetzt irgendwie meinen Punkt verständlich zu machen. Ich fand nach einer Woche, wo ich darüber nachgedacht habe, eigentlich viel interessanter wie Leute in den Film reingegangen sind. (lacht) (lacht) Ähm, Für mich sind Blau und Pink diese Stereotype, die für männlich und weiblich stehen. seit ich aufgewachsen bin, da wurden irgendwie noch alle Babys so angezogen und das war irgendwie das erste Ding dieser Gender-Debatte, die bei mir rumgekommen ist, dass Leute gesagt haben, ich ziehe mein Mädchen jetzt nicht mehr pink an, sondern das darf auch blau tragen oder grün und auch ein Junge ist voll okay, wenn der pink trägt, ähm, weil wir lösen das auf. Ähm, Was Mattel jetzt geschafft hat, dieses Stereotyp, was wir abgelegt haben vor (lacht) 15 Jahren, wieder aufleben zu lassen im Zuge einer, einer Kampagne oder eines Films, der eigentlich für äh, Gendergerechtigkeit und Gleichberechtigung steht. Und ja. zwar, jetzt wird's noch interessanter, finde ich, als ich in den Film gegangen bin, für mich war das so, okay, wir gehen jetzt ins Kino, ich ziehe mir das auch rein. Wo ich in der Lobby des Kinos stand und habe mich umgeschaut, ist mir plötzlich aufgefallen, ich bin Teil von einem Ding. Ich stand wirklich da und war so auf dem Weg dahin, hat man schon gesehen, okay, die gehen da rein und die gehen da rein. Alle in pink uniformiert für diesen Film. Das war ein Movement. Ja. Und ich war plötzlich, ist mir ein bisschen mulmig geworden, weil ich, mir wurde bewusst, ich bin Teil dieses Movements und ich, wir zahlen alle unser Ticket und wir gehen da jetzt gemeinsam rein ich weiß gar nicht, ob ich Teil dieses Movements sein will, weil ich habe den Film noch gar nicht gesehen. Und das fand ich krass. Also ich habe dann auch über Stories und sowas habe ich viele ähm, Freundinnen auch gesehen, die sehr für Gleichberechtigung, Gendergerechtigkeit, Equality und sowas stehen, die dann in ihrer Story gepostet haben, wir gehen jetzt in den Barbie-Film und haben sich in pink uniformiert. So wie es Martell gerne Hätte. (lacht) Und das, also Menschen, die sehr reflektiert sich mit dem Thema auseinandersetzen, die haben diese Uniform angelegt, bevor sie den Film gesehen haben. Das finde ich bemerkenswert, weißt du, was ich meine? Also weißt du, normalerweise würde man doch sagen, okay, da kommt ein Film rein, ich schaue mir den jetzt erstmal sehr kritisch an. Aber nein, wir yep. haben den noch nicht gesehen, sondern das war so ein Ding, dass sie gesagt haben, ich gehe mir den jetzt anschauen und bevor ich überhaupt weiß, was mich erwartet, bevor ich weiß, ob ich den gut finde oder ob ich den nicht gut finde, ob ich mit der Message d'accord bin oder nicht, yep. folge ich dem Ruf von Mattel und ziehe mir meinen pinken Jumpsuit an. Und damit haben sie es geschafft, also, und das fand ich ein bisschen erschreckend, unfassbar viele Menschen oder vor allem Frauen wieder in pink zu kleiden, wie die Barbie von 1900, schieß mich tot und das ja. fand ich äh, crazy also das das war der der größte Gedanke, der der in meinem ganzen, äh, in meiner ganzen Auseinandersetzung damit hervorgegangen ist, wo ich dachte krass krass, wenn du es als Marke schaffst Menschen dazu zu bringen, sich selbst zu uniformieren, so wie du gerne hättest wild,
1: wild Ja also ich muss jetzt kurz vorsichtig sein in, in der Aussage, ja. die ich treffe ja. Ähm, weil das ein sehr, sehr sensibles Thema ist. Weil's, ja. ähm, ähm, ich habe ja gesagt, ich denke ungern in Bewegungen und in, in Bezeichnungen für irgendwelche politischen Bewegungen. Ja. Ähm, genau aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, dass Bewegungen oder Bezeichnungen verursachen, dass Menschen sich nicht mehr kritisch mit den Inhalten dieser Bewegung auseinandersetzen. Mhm. Sie mhm. kennen den, den, den ursprünglichen Gedankengang. Mhm. Ähm, jetzt beim Feminismus ist es... Ähm, ich sag mal, Emanzipation der Frau. Und irgendwann mal ist es, ähm, grundsätzlich die Gleichberechtigung von ja. Mann und Frau geworden. Und ähm, allem auch von anderen be- muss
0: man an der Stelle auch sagen. Und, also, ja, genau. Und allem also, anderen. Auch, ja, ja
1: absolut. Danke für, äh, danke. Ähm, also, von, und von allem anderen. Auch wenn der Begriff das Wort Feminin drinstehen hat, steht ja. er für die Gleichberechtigung von ja. allen Menschen. So. Ja. Ähm, innerhalb aber dieser Bewegung gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Parts, Departments die man auch kritisch hinterfragen sollte oder über ja. die man auch diskutieren sollte, sprechen sollte, schließe ich mich dem an oder nicht. Ja. Wird dann aber oft nicht gemacht, weil wir müssen ja auch von der breiten Masse ausgehen. Ja. Ähm, und weil du vorhin Zahlen genannt hast, ähm, die haben 100 Millionen ausgegeben, 130 noch Marketing, die haben ja. schon über eine Milliarde eingenommen. ja Also der Return on Invest ist ist äh, Wahnsinn. Ähm, ja. Und wie viel Markenwert die damit geschaffen haben, ist auch Wahnsinn. Also so oder ja. so, äh, krassest, einer der krassesten Moves ever. Ja. Aber man muss ja auch dann von einer sehr, sehr breiten Masse ausgehen, die Dinge auch manchmal nicht hinterfragen. Ja. Und ähm, das finde ich halt, weiß, an, an, an ähm, ich glaube, der Film hat eine riesen Awareness geschaffen und vielleicht war er auch genauso richtig adressiert und relativ oberflächlich extra. Vielleicht äh, müsste ich das jetzt gerade gar nicht kritisieren, weil vielleicht war das gerade richtig, dass die da nicht so in die Tiefe gegangen sind. Ja. Bei, bei der breiten Masse haben die eine Awareness für dieses Thema geschaffen. Ja. Es ist aber dann doch irgendwie so ein bisschen schwierig, dass ähm, ein Stereotyp ja aufgeholt wird für... Ja. Den, den Mann und für die Frau aus dem Film ja. und ja auch die Männer als Rolle ja in dem Film irgendwo adressiert werden. Ja, ja, wo es wurden ich mich zum neue Beispiel
0: Stereotype auf jeden Fall kreiert und weiter damit gespielt. So. Definitiv.
1: Ja, ähm, und ich, ich habe mich in dem Film zum Beispiel nicht gesehen. Mhm. Mhm. Also ich habe mich, äh, ich saß in dem Film drin und dachte mir, okay, wir sprechen jetzt über, über Rollenbilder und über Situationen, wo ich mich als Mann ja. einfach nicht wiederfinde. Ja, und ähm, ich glaube ich, glaub, ich bin da ich, ich hoffentlich nicht der einzige der ja. da drin saß und dachte sich okay ähm, ich habe so noch nie gedacht ähm, ja. und äh, ich ich, ich brauche gerade diese 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 Lehrstunde in dem Sinne auch nicht ja ähm, und
0: da ja, hatte total ich auch, total ich hatte auch das Gefühl teilweise dass dass der Film mir vorgibt, dass ich noch in einer Denke von vor 15 Jahren stecke und die müssen mir das jetzt erklären, wo ich eben genau wie mit dem Ping und so, wo ich dachte, Moment Leute, wir sind doch schon 18 Schritte weiter. Ja, und was ich ich dann erschreckend
1: fand, was ich jetzt meine mit mit, äh, Dinge kritisch hinterfragen, Mhm. ähm, wo du ja gesagt hast, viele Menschen aus deiner Umgebung, die für diese Gerechtigkeit etc. stehen, haben es dann nicht mal hinterfragt, ja. Okay, das ist ein Film, da geht es um Feminismus, dafür stehe ich, geil, da gehe ich rein und ich schließe mich dem Trend an. Mhm. Und ich will gar nicht irgendwie kritisieren, dass ähm, teilweise die Männerrolle als, als äh, maximal debil dargestellt wurde. Ja. Ähm, Ich habe danach diese Interpretation gesehen, dass ähm, diese Unterdrückung von einer Frau ja daher rührt, dass Männer in sich selbst sehr, sehr unsicher sind und durch ihre physische Überlegenheit eben diese Unsicherheit ausgleichen, whatsoever. Also da gab es schon viele auch richtige Aspekte oder forschende Aspekte aus der Vergangenheit. Ich will aber jetzt auch gar nicht so tun, als ob dieses Problem jetzt gerade nicht aktuell präsent ist. Dieses Problem ist aktuell genauso relevant und wird hoffentlich irgendwann an Relevanz verlieren, aber ist relevant. Das möchte ich gar nicht runterspielen. Ich möchte einfach einfach nur sagen, ähm, dieser Film ist aus Marketing-Sicht genial, aus inhaltlicher Sicht war ich schon eben einfach von der Reflexion und wie wie wir damit umgegangen sind, also das, was du gerade gesagt hast, darüber habe ich noch gar nicht so viel nachgedacht, äh, über die Outfits, aber überleg dir mal, dass ähm, die Marke ähm,
0: Millionen von Frauen wieder
1: in ihr Stereotyp gezwungen hat.
0: Ja genau, das das meine ich ja, das finde ich crazy. Ja, Frauen sind wieder pink, aber diesmal unter der Flagge der Equality. Das fand ich einfach ja. einfach crazy, wo ich dachte, wow, interesting. Geil,
1: geil fände ich es, wenn, wenn, wenn alle Frauen blau angezogen hätten.
0: Ja, May, keine Ahnung. Das, so war, solche Sachen fände fänd ich logisch. Ich finde überhaupt die Uniformierung schwierig. Also sind wir nicht in Zeiten der ja, Individualität, doch. die Pride-Flagge Weißt du, warum die so viele Farben hat? <lacht> true, Und true. Ja, also es ist doch der Wahnsinn, wirklich diese Farbe auch als Sinnbild. Und ähm, dann, auch ohne da jetzt, äh, ja, was die Message angeht, so so drauf einzugehen, aber jetzt, Spoiler, also zum einen kurz, um auf das einzugehen, was du gesagt hast, es gab auf Art eine Dokumentation über ähm, Feminismus äh, und Feministinnen, die habe ich mir vor ein paar Jahren mal angeschaut, ist nicht ganz aktuell, aber da wurden verschiedene Vertreterinnen der Feminismusbewegung vorges- vorgestellt. Da war von, von einer sehr korpulenten schwarzen Feminismus äh, ähm, Aktivistin bis hin zu einer ehemaligen ähm, Prostituierten, die ihren Job jetzt zur Passion gemacht hat, also so unterschiedliche die Doku ich sogar. Die ja. unterschiedlichste Auslegung von Feminismus, die mich erstmal sehr verwirrt hat tatsächlich, weil ich dachte, ja. ich, ich blick's gar, also okay also Sexualisierung der Frau ist auf der einen Seite die eine findet es nicht gut die andere spielt damit und sagt das ist ihr gut das Recht und so weiter das hat mir erstmal aufgezeigt einfach nur wie komplex dieses Thema ist und das was ich yeah. nicht sagen kann einfach nur ich finde Feminismus gut sondern wie bei allem du meintest gerade du sprichst deswegen eben nicht so in Bewegung oder im Namen auch innerhalb dieses Kontext muss man sich, Meinung zu einzelnen Aspekten bilden und sich überlegen, ja. in welcher Ausrichtung versteht man das selber und wohin, äh, wohinter steht man und so weiter und so fort. Ähm, vor, daher würde ich sagen, es gibt nicht diesen eine, diesen einen Feminismus, sondern man muss sich auch ja. überlegen, wie, in welcher Ausprägung, wie sieht das genau aus und das ist diskutabel und so weiter und so fort. Und der zweite Punkt bezogen auf den Film, jetzt kurz, ähm, Kurz Spoiler Alert, wobei ich sagen würde, 90% der Menschen hat sich das Ding angeschaut. Also wir sind ja spät dran mit drüber quatschen. Was ich zum Beispiel wieder krass fand, dass andere Sachen wieder komplett außen vor gelassen sind. Die reale Welt, in die Barbie gekommen ist, war Venice Beach. (lacht) <lacht> Wo ich mir denke, okay, also das ist der Traum, den irgendwie lauter kleine Mädels und sonst was haben, das arme Mädchen in der echten Welt Das dann irgendwie mit Barbie in Kontakt kommt, lebt natürlich in Los Angeles und der Eingang ist Venice Beach, wo ich mir denke, da wird schon wieder auf so viel nicht eingegangen. Man kann auch, also man muss auch die Erwartungshaltung runterschrauben. Also ich kann jetzt nicht sagen, ein Film löst jetzt alle Aspekte auf und sowas, wo ich mir dann aber auch wieder dachte, das Mädchen, das dort vorkam in der realen Welt, die sah sehr, sehr, hübsch aus fand ich so du, wir haben haufenweise Mädchen die irgendwie äh, oder oder Menschen die nicht dem Schönheitsideal äh, 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 entsprechen wo man sagen könnte okay auf die wurde gar nicht eingegangen in der ganzen Thematik ähm, die ganzen Leute die sich halt nicht leisten können in äh, Venice Beach oder Los Angeles zu leben sondern die einfach irgendwo hinter Backnagen wohnen und da halt <lacht> probieren so ihre ihre äh, ganz normale äh, Ausbildung auf die Kette zu bekommen. Also, weißt selbst dieses, das war ja so ein bisschen der Versuch, diese wunderschöne Barbie-Welt und die echte Welt so in Einklang zu bringen und so weiter, wo ich sage, selbst das Bild, das dort von der echten Welt gezeichnet wurde, Ist hat nicht die echte Welt. gar nichts mit der echten Welt zu tun, wie ich sie um mich herum erlebe. Ja, ja. Deshalb,
1: deshalb, also für uns Europäer, oder, äh, Europäer, ich glaube, klar, äh, der Film war hauptsächlich auf dem amerikanischen Markt präsent. Mhm. in in Deutschland wurde auch eine enorme Influencer-Kampagne gefahren, die habe ich auch gespürt, noch lange vor dem Film-Release aber ich ich bin auch zu dem Fazit gekommen, der Film ist hauptsächlich für den amerikanischen Markt gedacht, Mhm. weil Mhm. L.A. oder Venice Beach ist für uns hier also für mich auch nicht die reale Welt, sondern geht eher in genau diese Barbie-Stereotypen-Richtung. Das heißt, ja, ich ja, hatte total. irgendwie, du, du, ja. ich, ich gebe dir da recht an dem Punkt, dass sie irgendwie aus ihrer Barbie-Welt in die nächste Barbie-Welt gekommen ist. Ja. Ähm, was, was gar nicht positiv ist. Also ich finde es extrem ja. schade, dass Venice Beach so ausgelebt wird. Ähm, ja. Aber dafür steht es ja auch irgendwo. Ähm, auch für, für die ganzen kapitalistischen Aspekte dahinter. Aber ähm, ja, also ich ich würde mich freuen, tatsächlich über die Fortsetzung diese Impulse, also ich weiß nicht, ob es einen zweiten Barbie-Film braucht, aber ich glaube, es darf ruhig mehr Filme geben, wo A, eine Frau in der Hauptrolle ist und B, ähm, wo solche Sachen thematisiert und kritisiert werden. Ich finde politisch äh, adressierte äh, Filme auch extrem spannend. Ja. Ähm, ja, absolut auch mehr, wertvoll. Ähm,
0: ich meine, das ist ja eine Kombination aus also Filme sind auf jeden Fall eine Kunstform und haben gleichzeitig die Möglichkeit, äh, politische und gesellschaftsrelevante Themen zu thematisieren ja. oder zu kritisieren oder wie auch immer und zum Nachdenken anzuregen. Von daher, egal wie, das hat es, hat irgendwie eine Debatte ins Laufen gebracht
1: und, ja, und die wäre den Zweck somit erfüllt.
0: Ohne Mattel und diese Unsummen im Hintergrund hätte das ein äh, vergleichbarer ähm, äh, Independent-Movie halt nicht geschafft. Kann man an der ja, Stelle voll,
1: was sagen. voll. Ähm, ich habe mir am, am äh, Sonntag, also direkt quasi in derselben Woche, noch Oppenheimer reingezogen.
0: Da, deswegen ähm, meinte ich eingangs jetzt, bist du informierter wie ich. Ich hatte danach so ein bisschen, äh, ja, ich habe dir ja gesagt, ich war, habe plötzlich realisiert, dass ich Teil von so einem Movement bin. Und ich wollte das gar nicht sein. Und deswegen habe ich jetzt Oppenheimer einfach geskippt, weil das so irgendwie, das wäre ja fast das nächste Thema. Also der, der Film schwimmt ja einfach auf der Welle mit, sagen wir mal so.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, dass äh, ich natürlich dann ein bisschen so ra- mit gedämpfter Stimmung in Oppenheimer rein bin und mit mhm. weniger Erwartung, ähm, weil ich mir dachte, okay, der Hype ist gerade irgendwie in genau diesen zwei Filmen so wie noch nie, ja. Äh, oder ja, wie dieses Jahr auf jeden Fall noch gar nicht. Ja. Ähm, vielleicht wird das dann auch eine Enttäuschung und der geht dann auch noch drei Stunden. Ja. Ähm, <lacht> ich bin mit genau einem, also genau anderem Vibe rausgelaufen. Ich fand den Film wahnsinnig gut. Mhm. Ähm, Ich fand ihn zu lang, das das stimmt schon, aber ich fand ihn wahnsinnig gut, auch wenn Mhm. nicht alles, ähm, wahrscheinlich wahrheitsgetreu ähm, ist ja eine amerikanische Produktion und amerikanische Mhm. Produktionen sprechen selten über Amerika maximal negativ Mhm. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass Oppenheimer zu gut dargestellt wurde an vielen Stellen, Mhm. Ähm, ich weiß nicht, darf ich gerade spoilern Pascal?
0: Ja, darfst du, aber ich kann halt, wie gesagt, gar nichts zu dem Thema sagen. Ich weiß auch nicht, ob Oppenheimer jetzt die, äh, weil ich will nicht über Filme sprechen, sondern... <lacht> ja, ja, also ja, das war ähm, schon... Mal.
1: Ich ich, ich fas, ich fasse mich dann extrem kurz. Mhm. Ähm, einfach um den, das Argument zu untermauern, dass das politische Filme etc. cool sind. Ich glaube, dass ähm, mittlerweile Filme, die einfach nur der Unterhaltung dienen, ähm, nicht alleine dastehen dürfen und dass es immer mehr Filme gibt, wo Menschen anfangen, Sachen zu hinterfragen, zu diskutieren mm. ähm, und über die Geschichte zu sprechen. Und das finde ich nice und das fand ich bei Oppenheimer nice, mm. über eine Geschichte zu sprechen, die eigentlich nur 100 Jahre zurückliegt, mm. äh, weniger, ähm, aber äh, trotzdem maximal relevant ist, weil das komplett die Welt verändert hat. Ja. Ähm, und äh, die haben ein Thema aufgeholt, was jetzt vielleicht äh, in vielen Köpfen mitschwingt, ähm, was ich nice fand, dass... Hätt's diese paar Jährchen nach der Kriegszeit nicht gegeben, mhm. ähm, würden wir in einer ganz anderen Welt leben. Ähm, mhm. Und das ist schon krass zu, also was Menschen manchmal bewegen können mit Filmen ähm, und auch mit ihren, mit ihren Taten in kleinen Gruppen. Mhm. Um, und da bin ich positiv aus Oppenheimer raus, um, und da können wir, glaube ich, das Thema abschließen, bildet euch die, äh, eure Meinung selbst. Uh, ich finde, beide Filme sind absolut sehenswert, um, äh, auch äh, Barbie absolut, um, und ich meine, wenn man in einem Film kurz zehn Minuten abschaltet, ist es auch nicht schlimm, habe ich bei beiden Filmen gemacht.
0: Ja, es ist cool. jetzt schon, also sie haben sehr, oder wie gesagt, über Oppenheimer kann ich nichts sagen, aber Barbie hat es quasi ähm, von 0 auf 1 in die Popkultur geschafft. Ja. Also es ist ist instant Teil der Popkultur geworden äh, und und, äh, wird auch so in die Geschichte eingehen, glaube ich. Ganz unabhängig von Inhalt oder wie auch immer, weil so ein Hype und Movement hat selten einen Film davor ausgelöst, würde ich sagen. Ja, 100%. Prozent.
1: Gut. Alright, ähm, dann hatten wir ähm, unseren ersten Film-Talk. Ja. Auch mal nice. Äh, Wir stürzen uns jetzt, glaube ich, in unseren Arbeitstag rein. Für die Zuhörer ist es ähm, hoffentlich dann das Wochenende. Und ähm, wie immer, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen super Start da rein. Und bis äh, zur nächsten Episode. Vielen Dank, Pascal.
0: Genau, bis dann. Äh, dann irgendwann, vielleicht holen wir unsere Jubiläumsfolge noch nach. Gucken wir mal. Ansonsten war es das hier. Ähm, auch schön. Wir verbinden unsere Jubiläum für immer mit Barbie und Mattel. <lacht> Ein weiterer Milestone in der Werbegeschichte von Mattel. Shoutouts. <lacht> bis dann, Roski. Bis dann, mach's gut. Bye-bye.